0: Kustība zirās, užavā un labragā. Zirās un užavā garīgā kustības sākās jau desmit gadus agrāk nekā Liepājā. Viņas vadonis bija jau pieminētais skolotājs Hamburģers. Kā daudz tā laikas skolotāji, kas blakus bērnu mācīšanai arī vēl piekopa kādu citu nodarbošanos, tā arī Hamburģers Ziemu tas mācīja bērnus, un vasaru strādājis mūrnieka darbu. 1847. gadā ziru dzimtskungs von Drāhenzels pieņēmis hamburģeri zirās par skolotāju. Līdz tam zirās skolu nav bijis. Tikai kādā ciemā dzīvojusi sieviņa, kas pati pratus lasīt, Šo pašu mākslu arī mācījusi dažiem bērniem, kurus to vecāki pie viņas nodevuši mācībā. Šādiem apstākļiem valdot, zirnieki bijuši īpaši priecīgi, ka tiem nu reiz atnācis īsts skolotājs. Bērni pie jaunā skolotāja vēsti no tuvienes un tālienes. Hamburģerskā skolotājs palicis saviem agrākiem skolēniem labā atmiņā, lai gan tās, Tas pēc tā laika ieraduma turējas ar viens sev klāt sitamo, lai neuzmanīgos uz vietas pārmācītu. Tomēr reizēm tas arī parādījis īsta audzinātāja spējas. Tas prats svarīgo no masvarīgā izšķirta. Tā piemēram, reiz skolēni laizdamies ragaviņās no kalna, viens otram sakrituši virsū un kādam zēnam sasista roka cietušais skrejas pie skolotāja sūdzēt. Pēc tā laika skolotāja pa visiem būtu pienācies sots, bet hamburģers sasaucis bērnus un tiem nav vispārmetis notikušo, bet gan to, ka šādi gājieni viņos saceļot. vienam pret otru dusmas un piespiedis sūdzētāju ar saviem biedriem mieru derēt. Kā skolā tā arī savā dzīvē hamburģers bijis īsti dievbīgs, ik svētdienas pirms bērni mājās atlaisti, tas kopā ar saviem audzēkļiem turējis lūkšanu, pie kam tiem lasīs priekšājas bībeles un ceļos nometies asarām lūdzis dievu par sevi un saviem audzēkļiem. Vakariem, kad skolēne uz brīdi atlaisti savā vaļā, skolotājs bieži vien iegājis savā pieliekamā kambarī, un tur karsti lūdzas dievu. Pirmdienās, kad vecāki bērnus uz skolu atveduši, hamburģērs mēdzis ar bērnu vecākiem sarunāties par garīgiem jautājumiem. Šādas sarunas bieži vien ilgušas vairākas stundas un ar laiku pārvērtušās par īstām bībeles stundām. Sevišķi ciešu dalību pie šīm sarunām ņēmuši ķēļu mājas saimnieks Jānis Draunieks, kas ar savu dēlu sūtījis Hamburģeras skolā, Kaspars Zirnieks no Sises un Krists Bērziņš. Galvenā mācības grāmata Hamburģeras skolā bijusi stendera pusbībele. Tā stāstus nācies mācīties atstāstīt un pie stāstiem atrodošos pantiņus no galvas noskaitīt. Hamburģeras sevišķi kodināja saviem audzēkņiem sargāties no svētdienas, nesvētīšanas un dzeršanas. Svētdienām un gavēņa laika ceturtdienām skolotājs gājis kopā ar saviem audzēkņiem uz piltenes baznīcu klausīties latviešu drauga un labvēli mācītāju Hugenbergjeri. Reiz no baznīcas uz mājām nākot, Kadam zēnam ļoti iegribējies ēst, tas iegājis krogā un nopircis sev par vērdiņu baltmaizas, bet par šādu svētdienu sagāniešanu tas mājās pārnācis no skolotājas saņēmis pērienu. Hamburģerim bijis iespējams nevienu saviem skolēniem, bet arī uz pieaugušiem, kas ar to nākuši tuvākā sakarā. Vairāki atstājušies no dzeršanas, un daži liegušies svētdienās iet muižas darbos. Pēdējais von Drāhen zelsam nav ne mazpaprātam bijis, un tas hamburģeri pēc divu gadu ilgas darbības atlaidis no vietas. Starp hamburģeras skolēniem zirās piemināmi Jānis Zirnieks no Sises, pirmais mūsu draudzes darba apsācējis Rīgā un vēl tagad loceklis pie Rīgas Cianas draudzes, Un Ernsts Eglīts – mazpūšļu saimnieka dēls no zirām. Pēdējais pēc hamburģera aiziešanas no zirām palika par garīgās kustības vadoni zirās, un sākuma laikos dabūjis daudz ciest savas apziņas un pārliecības labā. Ernsts Eglīts dzimis 1830. gadā. Viņa māte – Lai gan bijusi dievbīga sieviete, tomēr pēc tā laika paražām un garīgas tumsības svētījusi piekdien vakarus. Ceturdien vakars – atpūta tajā līdzīgas svētdienas atpūtai. Un krusta dienas – lielā krusta diena ir debesbraukšanas dienā mazās divas pirms tās. Zināmās svētku dienās atkal likusi uzvilkt uz klēts un istabas durvīm, gan baltu, gan melnu krustu. Šādā garā arī uzaudzināts Ernsts Eglīts. Lai gan tas nevarējis saprast, kādas nozīmes visiem šiem krustiem un vakariem, tomēr dievbijīgas dabas būdams jaunais Eglīts caur šo parašu piekopšanas saņēmis tādas kā svētas jausmas. Savā 17. dzīves gadā tas nodots pie Hamburģeras skolā, kur tas saņēmis pirmos īstos dievbijības iespaidus. Eglīts novērojas savu skolotāju, ka tas vienotnē dievu lūdz. to pamanīs un uzaicinājis savu skolēnu lūgt kopā ar viņu. No tā brīža jaunais eglīts jutis sevišķu cienību un godbijību pret savu skolotāju. Reiz pie Hamburģera atnācis eglīša vecākais brālis, lai sarunātos par dievvārdiem. Saruna silgušas līdz vēlē naktī, un hamburģeras gājas savu viesi uz mājām vadīt. Arī jauno eglītes uzaicinājas nakt līdzi. Bijusi skaidra ziemas nakts, kad skolotājs ar savu skolēnu soļojuši vieni atpakaļ uz mājām, vēl pārunādami runāto. Te piepeši hamburģeras drusku nogriezies no ceļa, Nometis cepuri uz kupenas, pats nokritis ceļos un acis pret zvaigžņotām debesim pacēlis, karsti lūdzas dievu pēc garīgās gaismas saprast dievu prātu. Šīs atgadījums jauno eglīti tā satriecas, ka tam visi jaunības prieki palikuši vienaldzīgi, un tai vietā to saņēmusi karstākā ilgošanās atzīt dievu prātu, un tam kalpot pēc labākās sirdsapziņas. Ar ko vien tas saticies, tam jauneklis liecinājas, cik svarīgs, bijājams un svēts ir dievu vārds. Ar laiku patiesības mīlētāji, kas pulcējušies ap hamburģeri, jutušies, jo ciešāki savā starpā saistīt. Reiz rudenī, kad hamburģers no vasaras darba bija mājās atgriezies, to apmeklējis eglīts. Pārunājot par sapulcēm, kuras eglīts savās mājās nu tas izsacījis hamburģeram, ka labāki gan nu vairs klāties nevarot, ik viens ar nopietnību cenšas dzīvot pēc rakstiem. Uz to hamburģer sateicis, ka esot gan bļaudis, kas vēl pilnīgāki dara dievu prātu. No baznīcas tiesot šķīrušies, un uzņemot savā vidū locekļus tikai pēc iepriekšējas pārbaudīšanas atzīšanā un kristot tikai pieaugušu ticīgos. Klausītāji pabrīnējušies, par dzirdēto tomēr daudz vērības tam nav piegriezuši, jo tiem licies, nesaprotami, kā gan var dzenoties pēc svētas dzīvošanas atstāt baznīcu. No kurienes hamburģeres dabūjas zināt par šiem ļaudīm? Nav skaidrs noteicams, gan vairāk domājams, ka viņš būs dabūjis, ko lasīt par baptistiem. Jāpiezīmē, ka hamburģers bija liels grāmatu un mājās tam bijusi prāvu bibliotēka. Personīgi ticies ar baptistiem tas gan laikam nebūs, jo ap 1849. gadu, cik zināms, vēl Liepājā un apkārtnē neviena baptista nebija. Pēc Hamburģera aiziešanas pamodinātie pulcējušie kurš tiem ik svētdienas lasīs priekšās sprediķi un bībeli, brīžiem pie lasītā arī šo to paskaidrodams. Maz pa mazām nodibinājies pulciņš, kas kārtīgi svēdienām sanākuši mazpūšļu mājās uz dievvārdiem. Tā kā baznīca bijusi patāla, tad to apmeklējuši tikai ik pār svētdienas. Pamodinātie lūguši cits par citu, savā starpā paskubinājušies, viens otram uzrādījuši kļūdas un piekodinājuši no tām sargāties. Pie šī lūdzēja bariņa piederējuši Jānis draunieks Nūžavas un pirmās bībelīgās kristības izdarītājs Baltijā Adams Ģertners. Šāda, savstarpīga garīga kopšanās, Un uztaisīšanās turpināta desmit gadus. Bez kā pulciņa dalībniekiem būtu prātā nācas atšķirties no baznīcas. Savā atzīšanā tie necaur, ko no baznīcas mācības neatšķīrās. Tikai to tie nojuta, ka baznīca tiem nespēja pasniegt vajadzīgo dvēseles barību. Tādēļ tie to meklēja atrast paši. Piltenes mācītājs beķers pie kura draudzes arī ziras piederēja, sākumā labvēlīgi noskatījās uz šādu pulcēšanos. Tā tam bijusi paprātam. Daudzi, kas ap eglīti pulcējās, atstāja dzeršanu, svēdienās svēdienas sagānīšanu un citus rupjus grēkus. Piltenes mācītājam Beķerim tas tā patecis, paticis, ka tas reiz pat no kanceles uzslavējas eglīti par tā devbijību. Bet šis labais sakars, starp mācītāju un ziru ciema patiesības meklētājiem, nepastāvēja ilgi. Kāds gadījums to galīgi izjauca. Mazpulšļu māju sapulces apmeklētāji, būdam pārliecināti par lielo ļaunumu, kāda atnes degvīna lietošana piedauzējās pie tā, ka viņu mācītājs beķeris pats saviem strādniekiem izdalap degvīnu. Eglīts reiz pat pie un tam sacīs, ka nevarot saprast, vai tas pareizi, ka tā pate roka, kas svētdienām tā kunga miesu, var citām dienām pasniegt savam avīm degvīnu, šo vēlladzērienu. Mācītājs sācis aizstāvēt mērenu degvīnu lietošanu, bet eglīts nebijis pārliecināms. Šīs sarunas izrādīja, visas labās attiecības starp eglīša domu, biedriem un mācītāju. Šī sarunas izārdīja visas labās attiecības starp eglīša domu, biedriem un mācītāju. Mācītāja izturēšanās arī patiešām bijusi tāda, kas atsitusi katru nopietnu patiesības meklētāju. Stāsta, ka kāds no mācītāju gājējiem – Griķis vārdā apmeklēdams eglīšas sapulces nācis pie pārliecības, ka svētdienas svētīšana ņemama nopietni, un atteicies no svētdienas darbiem. Tikko mācītājs numanījis, ka griķis no savas pārliecības neatlaižas, tas to apsūdzējis kungam par nepaklausību un pretošanos. Kungs līdzis mācītāja gājēju nosodīt ar 28 rīkstēm. Arī dzimtskungam nav paticis eglīša iespēc uz apkārtni. Reistas attaicinājis eglīti pie sevis, paslavējis viņu taisno izturēšanos, bet arī izsacījis savu nepatikšanu par sapulcēm. "Vai ar to kāds labums, ka daudz dievu lūdzu, prasīs barons. Viņš dievu nelūdzot un kā gan šim trūkstot? Eglīts atteicis, ka dievu lūgt pavēlēts jaunajā derībā. Uz to barons atbildējis – ka visam tam, kas rakstīts Bībelē, ticēt, ticēt nevarot. Jēzus gan bijis gudrs cilvēks, tas daudz kā laba mācīs, bet viņa mācikļiem, vienkāršiem zvejniekiem, daudz vērības piegriezt nevarot. Un viņam, eglītim, vajagot tikai taisnīgi dzīvot un savu kungu klausīt, tā esot īstā dievbijāšana. Šāda izturēšanās no kungu un mācītāja puses – radīja patiesības meklētājos tādu iekšķīgu pretestību pret baznīcu un vietējo mācītāju beķeri, ka tie ilgāku laiku atturējās no dievgalda. To nomadīdams mācītājs griezies pie kunga ar lūgumu, lai pēdējais piespiež savus ļaudis iet pie dievgalda. Barons noteica seglītim un tā biedriem četras nedēļas ilgu laiku, kurā tiem jāierodas baznīcā pie dievgalda. Kad noteiktais laiks bija apkārt, un lielkunga pavēle vēl nebija izpildīta, nepaklausīgi atkal aicināti uz muižu. Dažie aizbildinājušies, ka nav vēl paspējuši sataisīties, par ko lielskungs izbrīnējies un sacīs, lai izcepot savu rausīti un nokaujot savu jēriņu, tad būšot sataisījušies. 1849. gadā hamburģers pārcēlās no zirām uz medzi. Grobiņas apkārtnē. Dzīvodams medzē, hamburģeris bieži vien apmeklēja grobiņu un liepāju, kur tas saticies ar mums jau pazīstamo tirgonu kendisu. Medzē hamburģeris nenodzīvoja ilgi, bet drīz vien no turienas pārcēlās uz klannicām, kuldīgas apkārtnē. Dzīvodams tagā, tagad tuvāk nekā agrāk, savam vecam darba laukām zirām, Hamburģeras atkal atjaunoja draudzību ar saviem ciptkārtējiem garīgā cīniņa biedriem. Ķeļu saimnieks Jānis draunieks Nūžavas un Jānis zirnieks līdz ar Kristu Bērziņu no ziru apkārtnes vairākas reizes brauc uz klanicām, lai satiktos ar Hamburgeru, savu iemīlēto pamācītāju. Izrādējās, ka ziņa pēc patiesības nebija mazumā gājuse. Bet pieņēmusies. Hamburģeris tagad zinājis daudz, ko jaunu stāstīt par garīgā cīniņa biedriem, kurus tas saticis sliepājā un apkārtnē. Beidzot, tas vēl aizrādījis uz klanicu mācītāju von Belningenu kā no sirds dievbīgu vīru, ar kuru tiem darētu izrunāties par visiem jautājumiem. Saistošai ir Hamburģeri iepazīšanās ar mācītāju von Bauningenu. Reiz kādā tumšā rudens vakarā hamburģeris no Liepājas mājās nākdams numaldījies un iegājies sklanicu mācītāji muižā ceļu prasīt. Tur tas arī sastapis pašu mācītāju. Aprunājies par ceļu, hamburģeris arī ieprasījies mācītājiem. Vai nevarot tam pastāstīt, kur atrodams ceļš uz debesīm? Par šādu jautājumu, Bauningens bija patīkam pārsteigts un sacījis, ka šajos laikos reti kāds par šādām vietām runājot. Hamburģeris ateicis, ka viņām zināmas vairākas dvēseles, kas to meklējot meklējo ceļos debesīm. Bīs vēls un saruni nācies pārtraukt, bet široties mācītājs uzaicinājis Hamburģeru vēl kādreiz atnākt kopā ar saviem biedriem un tad izrunāties. Draugi užavā un zirās par šādu velti, bija īsti priecīgi un drīz vien kādā pēcpusdienā, skaitā septiņi, ieradās pie draudzīgā mācītāju. Fan Bauningens tos saņēmis ļoti laipni, bet tā kā tam pat laban bijuši viesi, tad hamburģeram ar saviem biedriem nācies uzkavēties priekšstabā, tur gaidotie dzirdējuši mācītājus uz saviem viesiem apmēram tā sakam. Nevaru vairs ilgāk ar jums kavēties. Tur man atnākuši daži vīri, kas lūdz, lai tiem parādu ceļu uz debesīm. Bet jums jau, laikam, šis ceļš tik pazīstams, ka pat apnicīgi ja par to runā. Mācītāji paskaidrojumi un saprotamās līdzības patiesības meklētājiem ļoti patikušas. Dažas no tām eglīcos šodien atmin. Saruna ilgusi vairākas stundas. Beidzot apmeklētāji lūdzu laip no mācītāju, lai tas tos pieņem pie Dievgalda. Von Bauningens uz to neiega, neiegājis, teikdams, ka baznīca slikums neatļaujot cita mācītāja ļaudis pie Dievgalda pieņemt. Mācītājs, mācītāja von Bauningena izturēšanās pret mūsu pirmiem brāļiem bijusi savādāka nekā tas parasts pie tā laika mācītājiem. Šādi apmeklējumi kā pieminētais arī uz priekšu atkārtojušies. Par baptistiem von Bauningens izteicies visai labi. Viņš ar tiem iepazinies reiz būdams Amerikā, bet bijis tajās domās, ka šeienas iekārta un apstākļi nesot tādi, ka baptistu mācība var veselīgi izplatīties. Sevišķi von Bauningens iedraudzējies ar eglīti. Pat tad, kad pēdējais jau bijis kristīts, laipnais mācītājs tam sūtījis sveikas un to uzaicinājis pie sevis izrunāties. Kopā ar vēl kādu citu brāli eglīts apmeklējis mācītāi, Tas izturējies pret saviem viesiem tikpat laipni kā agrāk, turējis ar tiem kopā pusdienu un sarinājies līdz vēlam vakaram. šķiroties von Bauningens tiem novēlējis dievu svētību. Hamburģers līdz ar saviem biedriem apliklējis vairākus mācītājs, lai ar pēdējiem sarunātos par daudzajiem jautājumiem, kas nospieda patiesības meklētāju sirdis un prātus, bet nekur meklētāja nesastapa tādas līdzdalības kā pie minētā mācītāja. Sarunas ar mācītājiem pamodinātājiem, Ar vienu jau vairāk noskaidroja, ka baznīca daudzās vietās nedara pēc svētiem rakstiem. Tā skatās nelabvēlīgi uz tiem, kas pulcējas ap dievu vārdu, šķirti no baznīcas. Kā tas bija zirās, daudz mācītāji izturas vienaldzīgi pret svētienas svētīšanu un dzeršanu. Bet galvenā nesaskaņa ar svētiem rakstiem tiem izlikās tā, ka baznīca cieši, savā vidū visādus atklātus grēcniekus un nedara nekādas šķirības starp ticīgiem un neticīgiem. Kāds no mācītājiem mūsu patiesības meklētājiem aizrādīs uz hendkūtiešiem Rīgā, lai mēģinot ar tiem sazināties? Arī hamburģera piepa, ar piepalīdzību patiesības meklētāji stājās ar tiem sakarā un lūdza tos uzņemt savā draudzē bet pēdējie atbildējuši, ka tiem noliekts uzņemt savā draudzē citas gubernijas iedzīvotājas. Šis ceļš patiesības meklētājiem bija aizsprostots, tādēļ tiem bija jāmeklē cits ārpus baznīcas robežām. Bet atstāties no baznīcas pamodinātājiem nenācās tik viegli. Daļu no garīgās gaismas tie tomēr bija mantojuši no baznīcas tādēļ drošāki no tiem apmeklēja savus mācītājus, lai izrunātos par jautājumiem, kuros tie ar baznīcu vairs nevarēja saprasties. Tā arī labragāt dzīvojošais Adams ģertners aizgāja kādā sveidienā pie apriķu Grota, lai ar to pēc beigtiem dievvārdiem izrunātos. ģertners viens no Grota uzticamākajiem Grots Vairākas reizes no kanceles aizrādījis uz ģērbēni un tās sievas tēvu, klupā saimnieku, kā priekšzīmēm. Sarunājoties, ģērbērns starp citu aizrādījis mācītājiem, ka baznīca visās vietās neturas pēc svētiem rakstiem, lai gan māca, ka vienīgi pēc tiem jādzīvo. Tā piemēram, Mateja ir 18:15. teikts, kas jā, ka jā, kā jādarot ar tādu brāli, kas grēko. Bet mācītāji un vispār baznīca nekāda grēka tiesāšana neatzīst un nepiekopj. Šāds kristīgs spriedums par baznīcu bija mācītājiem, kas nedzirdēts. Tas atteicis ģertneram, kā ar tādu gudrību tas varot iet, kur nācis. No tā laika visai labai satiksmēji starp mācītāju un draudzes locekli bija. Nākošā svētdienā groc savu draudzi no ģertnera un teicis, ka tas palicis nelabā prātā. Kadā citā reizā tas atkal nosaucas ģertneri par viltīgu pravieti. ģertneris apmeklēja arī vēl citus mācītājs, bet sastapis vai it visur tam līdzīgu izturēšanos, tas atstājās no baznīcas un svētdienas pavadījis bībelu lasīdams un dievu lūgdams. Apkārtējiem ļaudīm, kuri ģertneri labi pazina, bija pārāk nesaprotami, kā mācītājs to, ko agrāk slavējis un citiem par priekšzīmu nostādījis, tagad nosauc par viltīgu pravieti un no tā biedina. dzīti daudz no apkārtējiem ļaudīm nāca uz klapariem viltīgo pravieti redzēt. Šādi apmeklējumi notikās visvairāk svēdienām, kad ļaudīm bija vaļas. Satikšanās ar vienu izbeidzās ar garīgām sarunām. Tā maz pa mazām svētdienām klaparu, klaparos izcēlās ģertnera vadībā kārtīgas māju sapulces. Apraķu mācītājs tapis uz ģertnera ar vienu jo niknāks. No kancelistas teicis, ka klaparu saimnieks ielaidis savā saimē viltu, kas drīz vien sākšot plosīt viņa piederīgos. Bet viss tas neko nav līdzējis, ļaudis klaparos pulcējušies ar vienu jau vairāk. Beidzot, ģertners pārliecinājās, ka baznīcas pavēni vairs nav iespējams tverties un sāka meklēt, kā no tās atsvebināties. Apmeklēdams grobiņā savu citreizējo meistaru galiņu, tas cauri galiņa kundzi dabūjis zināt par brāndbaņa sapulcēm kā arī par jauno mācību, kāda tur tiek mācīta. Pate stāstītāja gan bijusi no sapulcēm ieņemta, tomēr piemetinājusi, ka savu ticību tāvis neatstāšot. Ģertners uzklausījās, drusku pasmīnējis, bet gan nekā nav atbildējis. Vai Ģertners tanī reizē aizgāis sapulcēm? Nav zināms. Tikai neilgi pēc šī Tas kopā ar savu laulātu draudzeni aizbraucis uz grobiņu un uzmeklējis brandvaņus. Pēc beigtas sapulces tas iesācis ar brandvaņu sarunāties. Saruna abus vīrus tā aizņēmusi, ka tie palikuši nomodā visu nakti un izšķirušies tikai rītām iestājoties. Liekas, ka šī saruna ir ģertnerim ļoti piepalīdzīga bijusi izšķirt dažu grūtu jautājumu, ar kur tas sen, Pats bija veltīgi pūlējies, jo branbaņa dzīvokli atstājot, tas neskatoties uz bezmiegā pavadīto nakti, bijis ļoti priecīgs un sacījis savai sievai, nu no es saprotu, kas man jādara, no es zinu, uz kā es stāvu. Pārbraucis labragā, tas drīz vien centies apmeklēt savu cīniņa, biedri un draugu draunieku užavā un stāstījis tam savus piedzīvojumus grobiņā, jo 1859. gadā ģertners atkal apmeklēja Brandmani un ne vairāk viens, bet jau kopā ar draunieku un Jankovski. Brandmanis iepazīstināja savus viesus ar dažiem citiem liepājā dzīvojušiem vācu brāļiem, ar kuriem kopīgi noturēja mazu lūkšanas sapulci. Šī bija pirmā baptistu sapulce, ja tā var sacīt, kurā ņēma dalību latviešu pirmie brāļi, paši gan vēl baptisti nebūdami. Pēc šīs otraizējās satikšanās abi vīri pilnam pārliecinājušies par bībelīgo patiesību, ka tiem, sekojot savam kungam un pestītājam, arī jātelp uz viņa nāvi kristītiem. Jo tūliņ no grubiņas pārnākuši, Tie apmeklējuši savu citreizējo vadoni eglīti un tam aizrāda uz kristības vajadzību. Bet eglīts ļoti pretojās savu draugu jaunajai atzīšanai un tos lūdz, lai tādas lietas tam vairs nestāsta, pie kam tas savā sirdī nožēlo savu citreizējo cīniņa biedrus, ka tie no īstā ceļa noklīduši. Lai gan pēdēji apgalvoja, pēc kāda laika Eglītis domā tāpat. Tā arī notikās. Pēc diviem mēnešiem Eglītis uzmeklēja savus biedrus, tiem brālīgi sniedz roku un atzinās, ka tiem taisnība. Lai jo labāk iepazītos ar jaunu atzīšanu, užavnieki uzaicinājuši brāndmani tos apmeklēt. Tas arī noticis, brāndmanis nodzīvojis užavā vairākas nedēļas, dienām tas strādāja savu amatu, un pagatavojas vairākiem zvēniekiem vadus, vakarā tas turējis pa mājām sapulces. Branvaņa darbība užavās svētījusies vairākas meklētājas dvēseles tapušas pārliecināts par kristības vajadzību. Pārliecinātie bijuši gatavi arī tuliņi sekot savam kungam kristībā un lūguši branvanu, lai tos krista, bet pēdējais uz to nav ielaidies, teikdams, kristīt piedaras tikai tam, kam draudze šādu darbu uzticējusi. Bet nu patiesības meklātājiem iestājas grūts laiks, iekšīgā balstiem nedeva miera. Tā prasīja, lai tam, kas par patiesību atzīts, arī paklausītu. Bet kā to izdarīt? Nekur Baltijā nebija zināmi ļaudis, kas piekoptu ticīgu kristību. Tikai mēmelē bija tādi, bet tā ir viņtas robežas un kas gan atļauz zemniekiem, kur dzīvo tālu no robežas brauktai pāri un tad vēl pēc kādas tur jaunas ticības. Tomēr neskatoties uz visu to, pamodinātie patiesības meklētāji uzsākas sarakstīties ar mēmelis baptistu draudzi. Kas rakstīšanu izdarīs vai hamburģers, brandbanis vai ģertners, nav zināms. Tikai iznākums bija tas, ka mēmelis draudze uzaicināja pamodinātos kurzemniekus atbraukt uz mēmeli, lai tos tur varētu uzņemt draudze un tad kristīt.